0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经，我是麦吉牧师。我们看希伯来书，希伯来书第二章十八节，希伯来书第二章十八节，他自己既然被试探而受苦，就能搭救被试探的人。听众朋友。提不来，说二将十八节非常重要。他自己既然被试探而受苦，就能打救被试探的人。他自己已经受了试探而受苦了。试探什么意思呢？可以翻译做试验。神的试验，主耶稣被试探，不只是长达了四十天，那是一个很特别、很特别的试探。主耶稣他一生其实都在受试探。我们要仔细的默想这一节的经文的意义。因为有人或许不同意我要说的这个问题，特别是与主耶稣受试探有关系，可以问这样一个问题：主耶稣可能被试探胜过他吗？耶稣也会堕落犯罪吗？听众朋友，这个答案是否定的。不，当我们说到一个人因为受试探而犯罪、做错了事情，其实就是指我们有机会、有可能做错事情、犯罪的。我们自己也想做那些不好的事情，做错事情，所以这个机会就是一个试探。遇到这种试探的一个机会，但是做决定要做坏事的人、犯罪的人、做错事情了，那个就是做错事。那么这个就是一个罪，犯罪的意念本身，这个犯罪的意念已经就是罪的。但是主耶稣没有犯罪的意念，耶稣他自己他不是罪人。但是主耶稣会遇到一种机会让他去犯罪，魔鬼撒旦知道主耶稣特别在进食四十天之后，身体很疲累软弱，也肚子非常饥饿，于是撒旦就开始要试探耶稣了，就对耶稣说：“你为什么不把这些石头变成食物呢？变成面包呢？”如果听众朋友啊，你去过那个地方，你就知道那个地方到处都是石头。当然，这对耶稣来是一个试探。主耶稣当然可以有能力把石头变成食物，但是主耶稣他没有这样做，因为主耶稣其实他所面对的试探比我们所遇见的试探大得多。听众朋友，我要告诉你，如果我可以把石头变成食物的话，那么我就会去做面包买卖的生意的，可以开个面包店的。主耶稣当然可以这样做。但是主耶稣他没有，他拒绝了试探。主耶稣有机会这样做，那么这个对他来说就是一个试探。但是主耶稣没有向试探屈服，他不要被试探胜过，他不会因为他是神就被屈服了来行一个神机，他没有屈服。这里我要再问一个问题：主耶稣会犯罪吗？答案是否定的，主耶稣不可能犯罪。试探的目的到底在哪里呢？听众朋友也是说，为什么有试探呢？目的在哪里呢？那我认为，我可以用一个例子来做这样的回答。我自己小时候住在一个大河的旁边，在夏天的时候，河水很少，几乎没有水，少到连屋顶上啊，我们的屋顶上木板上那钉子都从来不会生锈，因为没有什么水。可是，一到了冬天，河上竟然可以停一条大船。那么现在这个小镇已经没有了，但是在我小时候住在那个地方的时候，后来就建了一条铁路穿过这个小镇，也越过、经过这条大河。有一年冬天闹了水灾的洪水，就把这个铁路的桥冲垮了。那这座桥是用木头造的，于是铁路的公司就派人来改建一个用钢铁来造一个桥，取代了原来的木桥。那么这座钢桥刚刚完工的时候，那么就来了两辆消防车，重型的消防车进到这个小城里面，那就停在这个新的桥上，那么开始就鸣放这个警笛，发出这警笛的声音。那么我们那个小镇，因为从来没有听过这种警笛的响声，啊，那很这很兴奋，而且我们都跑到桥那边去看。那么我们待在那里就看到镇上就有人问这个工程师建筑这个桥的工程师说，然后你们在做什么、啊？那么这工程师回答说：我们要试验这一座桥把这个桥做试验。就有人就问，继续问他说：那这座桥会不会垮下来呀、啊？这位工程师啊，建桥的工程师就笑着说：当然不会。那么他说：既然不会，那么你为什么要试验这一座钢桥呢？那这个工程师就回答说：我们把这两台重型消防车。停在桥上，要证明，就是说要做一个证明，这个桥不会垮的。那么我们看到主耶稣受试探的目的在哪里呢？就是要证明他的身份，他就是那位神，这很重要。其实，如果拿撒勒的耶稣他会犯罪的话，并不能证明肉身的神他会犯罪，只能够说证明拉撒勒的耶稣，如果这样他犯罪的话。那么，拉萨路耶稣就不是真正的道成肉身的神，因为神不会犯罪的。那么，这个试验、这个试探，就证明了他的,的的确确是一位道成肉身的神，因为他就是神，所以主耶稣不会犯罪。所以，希伯来书在第四章十五节，希伯来书四章十五节就会补充说明，说到特别讲到主耶稣曾经凡事都受过试探，与我们一样，只是他没有犯罪。那么也是经文也说，他自己既然被试探而受苦，就能搭救被试探的人。这个说的太好了。搭救什么意思呢？他就能搭救被试探的人的意思，就是说他能够帮助，他能够协助我们来救助我们。因为主耶稣他自己受过试探，他就能够帮助其他受试探的人，能脱离试探。当我们进一步读《希伯来书》这卷书的时候，我们又看到主耶稣他是一位大祭司，大祭司。我们就能明白，主耶稣的确能够帮助那些受试探的人。我希望我们听众朋友读《希伯来书》的时候，可以清楚的认识，我们有一位在天上的大祭司，他是活的大祭司。现在这位大祭司就坐在父神的右边，太奇妙了！更好的是，我们可以随时都向他这位大祭司求帮助。有时听众朋友，我晚上就有时睡不着觉，翻来覆去，失眠了。也许我就因为可能心中有些重担。那么这个时候，啊，我就可以仰望神、求告神，因为我们在天上的大祭司，他认识我，他了解我麦基这个人。那么，我可以把我的重担交托给他。当黑夜来临的时候，你我我们走过人生的死因的幽谷的时候，听众朋友千万不要忘记，我们有一位大祭司在那里可以帮助我们，不管在我们人生当中发生了什么事情。无论面临着怎样的试探，主耶稣这位大祭司他一定能够帮助我们。那么我所担心的是什么呢？听众朋友，我所担心呢，我们就是没有去寻求这位大祭司的帮助，我们把他忘记了。我们想靠我们自己，靠自己力量单打独斗。亲爱的听众朋友，我们随时都可以来到主耶稣面前寻求他的帮助，因为主耶稣他愿意要我们去寻求他的帮助。希伯来书第三章就说到，在我们现在进到希伯来书第三章，就说到耶稣基督超越的，超过了摩西。我们已经看过啊，耶稣基督超越所有的先知，众先知，耶稣也超过了。刚才我们看完，刚刚读完主耶稣，已经也超越了天使。现在我们要看耶稣基督，他是超越旧约的摩西。我们看希伯来书三章一节。鸿蒙天召的圣洁弟兄啊，那么应当思想我们所认为死者为大祭司的耶稣。这张经文太好了，这张的原文一开始用两个字“因此”，“因此”这两个字，那这是我认为个人认为保罗这份书信保罗所做的的一个重要的原因，因为保罗他的书信里面很习惯用“因此”或者有时用“因此”。有时他用所以这类的字形，因此或所以都是保罗喜欢用的，当做这个语气的转换或者连接一段的他所的思想表达。保罗他的想法，现在摆在我们眼前的经文就说到，因此这个意思是很非常好，很丰富。这两个字就可以像这个像门的转动一样，这个门既可以从后面打开，也可以从前面关起来。你可以把这样的。这个门开关转动关起来或者打开作为一个标志，就像你走在一个快速路上，你走走一条主要的干道的时候，那么你会看到什么呢？看到一些交通的标志，那么这个标志就是告诉你，标志有时斜让要注意两边来车。因此，所以这刚才我们读这个经文三章第一节讲到“这因此”这两个字，那么我们要回头看希伯来书的作者。他已经说过的话，就让我们往前面看，向向前看，他要说些什么？那原文这个因此啊，他说因此啊，圣洁的弟兄啊，啊，这个弟兄什么意思呢？就是指和保罗一样的啊，希伯来人，指这些跟保罗同样的这些希伯来人。保罗是希伯来人，他称犹太人是他的弟兄，这些经文称他们做圣洁的弟兄。这个圣洁的弟兄啊，注意。不是说他们所做的事情，不是他们所做些事情，而是指圣洁的弟兄。圣洁就是说，这些人这些弟兄是分别为圣的，归给神的意思，就是他们是属于神的人。经文也说到，同盟天召的天召，这是讲到以色列人啊，他们有一个属于他们的呼召，神呼召在地上，神给他们一个属于地上，他们在地上的职分，地上的呼召。啊，听众朋友要注意，旧约圣经当中，啊，神给所有的以色列人有一个应许，这个应许是跟是以色列人跟这个世界上，在这个跟这个世界啊有密切的关系。我们知道啊，神应许从天上降下雨来，啊，神也应许是给他们肥沃的土给他们有好的丰收。那么，这是啊，神给以色列百姓在物质上的祝福。但是不但物神给我们物质的祝福，神也应许给他们什么属灵的祝福这注意啊，这是很重要。给我们物质上的丰富，也给我们属灵的祝福。今天啊，有一种想法，这个想法什么呢？就是说，他认为说，这些物质的东西哈、哦，不可以用在这个属灵的事工上啊。我要解释什么意思？他认为这种想法说，物质啊，那些东西是物质的东西，不可以用在啊属灵的事工上啊。听众朋友。啊，这种分类是错误的啊，这观点有些可以说是一种错误的，因此就造造成啊，有些人说，哎呀，他说我们在教室里面呢、啊，最好不要提钱的事情，不要提金钱的事情，听众朋友，金钱有问题吗？问题不在金钱，金钱是没有什么问题的，金钱不会有错误的，金钱可以用来做这些圣公，做这些属灵的事工，所以当我听到有些人呢、啊、为某件事情祷告，他从来。不提到关于金钱啊，他不敢说用金钱来、啊、谈，需要一些钱来支援帮助啊哪些福音的事工。我觉得这是这种想法是不正确的。比方说今天啊，如果你要为宣教的事工，为了传福音的事工祷告，如果你希望你的祷告蒙神垂听，我认为说你最好也可以先用奉献啊，你就可以用这钱财来支持宣教的福音事工，那否则你的祷告。就好像一阵风，就是好像很虚空，没有什么效果，讲没有什么内容啊。所以听众朋友，这里我所强调说，奉献金钱也是一个很属灵的事情，这也是祭司做祭司他侍奉的一种。那么祭司要做什么呢？他要献上属灵的祭。所以听众朋友，奉献金钱也是献祭的一种，就是侍奉、奉献钱啊，也是一种算献祭的一种。那么当然，我们知道赞美。也是一种献祭，赞美神。我们奉献金钱，这个都是一种奉献。那么接着经文也说到，同盟天召的弟兄。那么刚才已经提到了，在地上啊，我们神对我们一个职分，在地上我们有工作。那么现在我们知道，我们是这个属于现在啊。我们现在今天基督徒除了现在，那么也说到，这个现在是指这个时代的以色列人，当然也是指那些已经。归向，特别是归向耶稣基督信主主的犹太人一切的人。那么，在希伯来书的作者就是保罗在这里说的很清楚，他们已经进到一个新的时代。过去他们是按照摩西的律法，他们献上那些动物，那牛羊作为献为祭物，这是他们当时所应该做的。可是现在他们不要需要献上牛羊了，因为献祭已经变成啊、哦，在基督身上。因为基耶稣基督已经成就了救赎的工作，所以献祭的制度专指向主耶稣了。这些向主耶稣奉献的人、献身的人，他们就是就是蒙到现在基现在的基督徒或者现在的希希伯来信徒，他们有属天的呼召，神给他们有属地的一个祝福，在属地上，在地上，他们的责任没有消失，但是他们现在所做的。都是可以说成为了属天的呼召了，所以在这个经文里面就说到，他们是同盟天召的弟兄，就是从神啊，从主耶稣来给他们的呼召，他们是弟兄。曾有几位以色列的去到了以色列这个地方做宣教的，他们就希望把这件事情就是讲解关于是蒙召的事情，好让啊，今天我们听众朋友。也能够明白是什么意思。那么这些到以色列去宣教的这些传道人的宣教士，他们就向以色列的犹太人啊，以色列人做见证。那么他们以为啊，以为说向他们犹犹太人传福音，那么以后他们就不需要叫他们不要做犹太人了，就是意思是以为他们以为说要那些犹太人不要继续做犹太人了。其实这种观念啊是错误的。也不晓得从哪里来的，犹太人他们当然可以成为基督徒。那么意思就是说，我们任何一个人种，不论是哪一个国家的人，任何的哪一个族的人啊，哪一个省的人，都可以成为神的儿女。你成为神的儿女，并不要你要把放弃原来你的国籍，无论你是中国人是哪哪一省的人，我们可以保留原来的省级，并没有啊要放弃的我们原来的国籍。所以，我们并不需要啊，为了信任耶稣。那么我们成为神的儿女，要放弃自己的国籍。一个犹太人，他信了主以后，他仍然可以仍然是个犹太人。那这是按照，只要你按照圣经的启示、圣经的教导继续往前行，我们就是同盟天召的人。盼望听众朋友啊，我们基督徒就是同盟天召的人。那么我们没有放弃，我们是不需要放弃，我们是国籍。那么如果你如果你不关心希伯来书到底要写给谁的，那么也不关心。啊，希伯来书是在什么时候写的？听众朋友要注意这个问题。希伯来书，你要注意他写给对象是谁，那么在什么时候写的？那么如果你不知道这些啊、哦，有时你就抓不到这个其中的重点。那这里就简单给听众朋友继续介绍啊，有一位可以也算啊这个热心的、很有属灵的约翰·威克里夫啊，这个太太是他是十四世纪的人。那么他是告诉我们说，他说我们。要注解圣经、注释圣经的时候，要了解圣经的意思。怎么样明白圣经呢？他告诉我们一些原则。他说，我们读圣经的时候，要注意、要留意圣经本身说了什么。那么，圣经所写的内容是什么？也要留意谁写的，也要留意写给谁的，也要留意写的这个文具文字所写的是什么，是在何时、什么时候写的。在什么地方写的？而且写的这段经文的目的在哪里？是在什么下的环境、什么状况之下写成的？而且要考量到写作前跟写作后所发的生的事情，那么就会使你对研究圣经、认识圣经大有帮助了。所以这是约翰·威克里夫告诉我们，就是我们。做一个注释解释圣经的一个规则啊，在提醒听众朋友，圣经说了什么，写了什么，是谁写的，写给谁的啊，用什么文字写的，什么时候写的，什么地方写的啊，写的这个这段、个、目的在哪里，在什么情况写成的，那么写作前后所发生的事情，我们对圣经就更了解的。听众朋友，约翰卫克里夫实在说的太好，听众朋友盼望我们有这样的一个学习，多认识圣经，明白圣经，那么为。约翰·威克里夫的这个，他所认为读经的规则应用规则应用在希伯来书上。当然，如果我们将来读希伯来书的话，那么就越来越很明白的啊。这里头我们再回到希伯来书，说“同盟天召”，那这句话当然就是可以应用在希伯来的基督徒身上啊。如果你没有用在基督徒身上，因为是像希伯来基督徒说的，你没有用在他们身上，那就失去了原来这个希伯来书的意思了。那么我们继续看圣经，继续我们看《希伯来书》，你们应当思想我们所认为使者为大祭司的耶稣。这叫我们思想，意思这个就全神贯注的意思啊，思想贯注意思，就要花时间，用心反复思想，要理解，你要明白啊。所以我们读圣经的时候，要思想，要明白，要理解，要用时间。那么这是一个很重要的字眼，就像我们说要用心、很慎重的深入思想主耶稣这一位神。接着我们再看，你们应当思想我们所认为使者的耶稣，使者也可以翻译成使徒啊。你们应当思想我们所认为使徒的耶稣。那么这个基本来说的作者表达这个意思是什么呢？从这个文字看来，就是说到主耶稣，他的确这是也是一位使徒啊，是使者。我不认为。我们读这个使者使徒的时候啊，要加进去其他的意思。使者就是使者，他就是使徒的意思。使徒是什么意思呢？使徒就是，记得听众朋友，使徒使者就是奉差遣的意思，奉差遣的意思。那主耶稣，他就是奉差遣将士为人，奉天父的差遣。继续我们看这这一节经文，你们应当思想我们所认为。使徒啊，或者使者的耶稣，那么我们知道，因为主耶稣是奉神的差遣，他降世为人。主耶稣他是使者，他就是神所差来的使者。那么主耶稣也是神的启示，所以啊，我们要常常想到主耶稣，他是从神来的使徒啊，从神来的使者。那么我们还要注意什么呢？就是他正这个经文告诉我们，你们。应当思想我们所认为大祭司的耶稣讲的大祭司，那么我们知道主耶稣他有一个身份是什么呢？他是有祭司的职份，那么也是希伯来书的一个主题。那么现在只提到主耶稣大祭司的身份，但是当他回头再提这一点的时候，那么到到第五章啊，我们将会讨论这个重点，这个大祭司到底是什么？那么大祭司啊跟。使者或者使徒的职分是两个不同的职分，互相相关系。但是是不同的。使者、使徒他的职分什么呢？就是像先知一样。所以，使徒、神的使者、使徒就是就像先知一样，他是神的代言人，就是替神向人说话的。注意这个意思，先知就是替神向人说话了，代表神向人说话，是神的代言人。那么大祭司啊，听众朋友，大祭司是什么呢？刚好这个大祭司啊，他的职分，就好像在快速路的上面一个高快速路呢，他是另外，他的工作是什么呢？他另外一个功能是大祭司是替人、为人向神献祭的。注意，替先知啊是神的代言人，替神向人说话。那么大祭司呢，做什么呢？他是代替人向神献祭的。他在神面前，他是代表了人，来向神代代表那个人向神献祭。那么我们说主耶稣就是我们的大祭司，主耶稣他这里所强调的是什么？就在提醒听众朋友，强调主耶稣的人性啊，他人性。那今天听众朋友，我要提醒你，那今天人子主耶稣他已经在荣耀里面了。那么他在荣耀里面，他做什么事情呢？主耶稣在天上。是代表我们，因为他有大祭司的职分，感谢神主耶稣在神面前，在天上，他是代表着我们。今天，我们知道主耶稣在天上，他也是我们的保惠师。主耶稣像圣灵一样，也是为我们辩护。主耶稣就站在父神面前呢、啊，为站在我们这一边。啊，有时候我自己常常担心，哎呀，我自己实在是很多的亏欠啊，很多有时表达一件事情讲的不清楚，但做过做事情也做得不好。但是感谢神，因为耶稣基督他知道我心里面想说什么，因为耶稣了解我内心的感受，因为主耶稣听众朋友，主耶稣也知道你的痛苦，知道你的难处，知道你的心里的要想的，我们只有时说不出来，但是我们要当然是我们要慎重思考，小心留意，但是。我们知道，主耶稣在天上，他是做我们的大祭司，他会把我们的心意向父神表明。因为主耶稣已经与神同在了。今天主耶稣在天上，他做什么工作？就是为你带球。那么，所以我们读到这段经文啊，真是很感动。今天听众朋友，也许我们有口难言，心中有许多的重担，但是不要忘记，我们天上的大祭司在。天父面前呢、啊，他是代替我们罪人向天父说话，把我们的难处、我们所需要的，告诉我们的父神，要回应我们啊，听众朋友，我们的难处，我们的祷告，巴不得我们有这样的经历，知道我们有一位在天上的大祭司，他在为我们祷告，要把我们的难处告诉天父。今天我们就分享到这里，听众朋友，如果你有什么要分享的。欢迎你来信，跟我们分享你个人的信仰生活。来信可以寄到环球电台认识圣经麦基牧师收。愿神祝福你，我们下次再见。